0: dans cet épisode, les outils Lean du top management. Les outils Lean du top management sont détaillés dans la partie 3 de mon livre Lean Management. Bien entendu, il ne s'agit pas de suggérer que Lean est une boîte à outils. C'est bien au-delà de ça. Simplement, dans la partie 3 de ce livre, je détaille les outils qui sont, à mon sens, les plus adaptés ou les plus adéquats pour le top management. Le premier outil pour le top management cité dans la partie 3 de mon livre, c'est Hoshin Canry on le connaît de plus en plus probablement, mais c'est quelque chose qui a été plutôt pris en compte sur le tard en Occident. On connaît Kanri également sous d'autres noms, euh, Policy Deployment entre autres. Kanri est souvent associé à une méthode qui a eu son heure de gloire également qui s'appelait euh, le management par les objectifs. Kanri, c'est la déclinaison des objectifs stratégiques par euh, une succession de cascades. Donc le top management va fixer des objectifs aux subordonnés de la strate immédiatement inférieure qui eux-mêmes vont faire des propositions vers le haut, qui vont être validées ou non, Ils vont revoir la copie dans un certain nombre de cycles qu'on appelle le catchball, Ça, c'est une référence à la culture américaine du baseball, dans laquelle deux protagonistes, pour s'échauffer, pour s'amuser ou pour s'entraîner, vont se lancer la balle et donc il y a un lanceur et celui qui rattrape et puis euh, la balle va et vient de l'un à l'autre. Une fois que au niveau supérieur les objectifs sont définis et les actions pour les atteindre sont validées et eh bien cette strate inférieure va elle-même décliner vers ses propres subordonnés les objectifs qui vont être locaux à cette couche là et ce sont à nouveau les subordonnés qui vont devoir faire des propositions pour atteindre les objectifs que la hiérarchie le fixe à cette vertu que ça va aligner les parties prenantes les contributeurs de manière verticale c'est à dire sur les percées stratégiques qui ont été définies par le top management mais ça permet également de coordonner en transverse ou d'avoir un alignement horizontal pour que l'ensemble des contributions ne soient pas euh, euh, contradictoires entre elles, qu'il n'y ait pas des objectifs qui soient contradictoires, mais au contraire qui se renforcent pour aller, pour s'aligner sur les objectifs stratégiques. Deuxième outil cité pour le top management, outil très utile, qui évidemment ne sont pas réservés aux top managers, ce sont les rapports à 3 Donc les rapports à 3 c'est un format qui est généralement standardisée euh, au sein d'une entreprise, d'une organisation, qui est inspirée du principe du PDCA où on va en quatre à six euh, étapes décrire ce que l'on veut faire, planifier comment on veut le faire, euh, donner des indications sur les actions qui sont euh, prévues, ensuite euh, faire une, euh, une expérimentation. Une fois l'expérimentation faite, nous allons retrouver dans le rapport A3 les résultats de cette expérimentation qui permet de vérifier si les hypothèses retenues au départ sont confirmées ou infirmées par l'expérimentation. Et puis, dans la quatrième étape du PDCA, qui peut être la quatrième étape d'un rapport A3, c'est de se dire quelle est la suite à donner faut-il valider, incorporer les résultats positifs de cette expérimentation dans les standards et ça devient le nouveau standard Ou est-ce qu'il faut refaire une expérimentation parce que les résultats n'étaient pas à la hauteur de ce qui est attendu Donc Les rapports A3 peuvent également avoir un, un, un rapport hiérarchique entre eux. On peut avoir des rapports A3 pairs qui vont alimenter des rapports A3 fils. Les formats, les usages sont décrits dans la partie 3 de ce livre. Troisième type d'outils pour le top management que je mentionne dans la partie 3 du livre, ce sont toutes les techniques qui permettent d'avoir un questionnement. Il s'agit d'avoir une écoute active, il s'agit de ne pas induire des réponses mais d'avoir une, une démarche qui cherche à avoir une vraie compréhension des problèmes mais également de mettre les subordonnés sur la voie sans forcément leur dicter le quoi, le comment. Donc il y a dans cette, dans cette partie-là deux outils qui sont assez bien connus. C'est le questionnement basé sur le QQ au QCP et c'est la méthode des cinq pourquoi. Au-delà de ces outils qui sont déjà connus et en principe bien appliqués, encore faut-il vérifier, j'aime bien recourir personnellement au questionnement socratique ou à ce qu'on appelle la maïotique. Là, il s'agit réellement de rentrer en écoute active, il s'agit de poser des questions de manière très ouverte, mais également de manière à aider l'interlocuteur à structurer ses réponses, puisque l'un des principaux problèmes que peuvent rencontrer les managers, c'est d'avoir en face d'eux des gens de très bonne volonté, qui connaissent bien les problèmes, probablement même ont en tête des solutions, voire des parties de solutions, mais qui peinent à expliquer de manière structurée et cohérente tout ce qu'ils savent. Quatrième outil pour le Lean Management, les GEMBA Walks. Donc le GEMBA Walk, c'est la vérification de peut-on visiter le discours. Visiter le discours, ça veut dire quoi C'est dans toutes les... Bonnes intentions dans tous les discours qui sont faits sur l'état de l'excellence, sur les efforts qui sont entrepris. Est-ce qu'on en trouve bien les traces sur le terrain Est-ce que c'est vécu dans la réalité ou ça ne reste qu'une incantation Les Gemba Walks sont importants à faire dans l'entreprise elle-même par les managers qui doivent fréquemment vérifier si finalement le discours que eux servent éventuellement à des visiteurs ou aux aux employés eux-mêmes, est-ce qu'il y a une matérialisation sur le terrain, est-ce que c'est effectivement mis en œuvre, est-ce que c'est vécu ou est-ce que ça ne reste qu'un discours Et il faut éviter d'être coupé du terrain et de se percer d'illusions, c'est-à-dire d'avoir le sentiment que puisque nous avons inscrit dans la volonté un certain nombre de principes et d'outils, ils vont forcément être mis en œuvre par le terrain, comme ça tout à fait spontanément. On sait très bien que ce n'est pas le cas. Il faut aller vérifier. Les Gamba walk que l'on fait en interne sont également d'excellents entraînements pour après aller les faire, par exemple, chez des candidats fournisseurs. Donc, On va pouvoir aller vérifier chez un fournisseur potentiel quel est son degré de discipline. Y a-t-il des éléments de management visuel Est-ce qu'il prend soin des matières Est-ce qu'il prend soin des marchandises Est-ce qu'il va tout faire pour avoir la qualité de service qu'il a promise. Alors parmi les autres outils que je propose pour le top management et eh bien j'ai retenu également le diagramme de Pareto qui est un excellent outil d'analyse mais également de communication et de prise de décision. Je propose le business operating system qui est un mix entre un Pareto et un histogramme pour vérifier sur le long terme si les actions retenues, les solutions mises en œuvre, délivrent bien et de manière durable les résultats attendus. Le diagramme cause-effet, également connu sous d'autres noms, par exemple le diagramme d'Ishikawa ou diagramme en arête de poisson, c'est un outil multi-usage qui est assez populaire. Chaque fois qu'on le propose aux opérationnels, généralement, ils l'adoptent avec plutôt de l'entrain. C'est un outil qui peut permettre de faire des analyses, mais également de constituer une base de connaissances. Et il est assez intéressant parce que simple, mais néanmoins puissant. Je propose également le CEDAC qui est une variante du diagramme cause-effet, euh, du diagramme d'Ishikawa. Et en fait, CEDAC ça veut dire Cause and Effect Diagram with Addition of Cards. Autrement dit, nous avons là un diagramme cause-effet mais que l'on va animer avec l'addition de différentes cartes. L'intérêt du CEDAC, et c'est décrit dans le bouquin, c'est de pouvoir fonctionner même quand on ne peut pas animer avec l'ensemble des parties prenantes. Eh c'est un dispositif qui est laissé en libre-service et les cartes justement vont pouvoir être mises de manière tout à fait asynchrone sans qu'il y ait besoin d'animer une session autour de ce diagramme qu'aux fait. Dans la troisième partie, même si ce n'est pas exactement dans le chapitre les outils Lean pour le top management, je propose également un plaidoyer pour l'emploi des checklists. Il n'y a rien de honteux, bien au contraire, d'employer des checklists, même pour les top managers. Et euh, les explications sont dans le livre. Merci pour votre intérêt. Si vous avez apprécié cette vidéo, faites-le savoir. C'est là.